0: Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Amélie Lumo, la directrice du développement durable du groupe ADP, le leader mondial de la conception, la construction et l'exploitation des aéroports. Salut, je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte. Bonjour. Vaste sujet qu'on va aborder. En plus, on n'a jamais eu ce, ce, ce secteur d'activité dans l'empreinte. donc J'aimerais
1: bien d'abord qu'on dresse peut-être un, un, un bilan. Donc, ADP, on est un gestionnaire d'aéroports. Euh, donc, on a trois aéroports en région parisienne qui sont euh, Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et, et le Bourget. Euh, et puis, dix aérodromes d'aviation civile. Et on exploite aussi euh, 24 autres aéroports euh, dans le monde, dans 14 autres pays. Voilà. Et donc, du coup, en, notre métier, c'est effectivement... Euh, concevoir, construire et puis ensuite euh, assurer euh, l'exploitation euh, de ces aéroports euh, pour des durées euh, qui peuvent être euh, limitées dans le cadre de concessions ou qui peuvent être, euh, comme à Paris, euh, avec euh, une vision très long terme. On associe souvent
0: euh, avion à pollution. Forcément, c'est un enjeu pour, euh, pour le groupe ADP, j'imagine.
1: Absolument. On a aujourd'hui euh, une action, nous, euh, sur évidemment euh, en premier lieu, notre champ direct de responsabilité, qui est donc l'exploitation des infrastructures aéroportuaires. Mais c'est évident qu'on a effectivement aussi une, une responsabilité et un, et un enjeu d'action au-delà, à la fois sur donc les avions, donc les, les euh, les enjeux des avions qui sont principalement euh, les émissions de gaz à effet de serre, la pollution atmosphérique et le bruit pour les populations riveraines. Et puis, on a un enjeu aussi sur les mobilités terrestres, euh, à la fois parce qu'on est des hubs de transport intermodaux. Donc, on a, euh, par exemple, dans nos aéroports euh, parisiens, euh, des lignes de transport en commun, mais aussi une gare TGV, euh, par exemple, à, à Roissy. Euh, et puis aussi sur euh, l'accès en voiture euh, des passagers et des salariés, qui est aussi une part non négligeable, en réalité, euh, de nos impacts euh, à la fois sur la riveraineté et puis euh, plus, plus généralement. Donc effectivement, on, on essaye réellement d'agir euh, avec ces tiers que sont euh, chaque passager, chaque salarié qui vient et du mode de transport qu'il utilise, euh, et puis ensuite sur, euh, sur les avions. Finalement, c'est une logistique qui regroupe plusieurs
0: secteurs d'activité entre le bâtiment, la mobilité, etc. Donc euh, com comment vous faites Parce que ça doit être un vaste chantier, si je, si je peux utiliser ces termes.
1: C'est un vaste. Alors oui. Alors déjà, c'est un vaste chantier parce que les aéroports sont assez souvent en chantier. C'est <rire> vrai. C'est des, des infrastructures qui vivent euh, et qui sont euh, qui ont pourquoi en note des travaux. Alors déjà parce que euh, les aéroports ont un certain âge, euh, les aéroports euh, parisiens hein, on ça date des années 60 pour Orly et des années 70 pour euh, pour CDG donc on a un besoin de pour Charles de Gaulle pardon donc on a un besoin de de mettre à jour euh, ces euh, ces infrastructures et puis aussi parce que euh, dans une activité qui jusqu'à la crise Covid était en croissance, euh, l'objectif bien sûr c'est de travailler sur la densification et l'optimisation des infrastructures donc de ne pas construire, consommer des surfaces de manière continue mais essayer d'optimiser de, de, au mieux et donc ça impose parfois de faire des travaux parce que les infrastructures avaient pu être conçues dans les années 60 dans une période où on avait un moindre besoin de densifier l'usage au mètre carré des installations. Et puis, on, après, on a des enjeux de, de mise aux normes. Hein. Par exemple, aujourd'hui, si on prend le sujet des, des bagages, euh, on a un enjeu de, de traçabilité, de sécurité sur les bagages qui n'est plus du tout le même que celui qu'on avait à l'origine et qui impose, là aussi, de faire des, des travaux sur ces infrastructures. Est-ce est -ce que dans ces nouveaux enjeux, il y a la durabilité et l'impact environnemental, environnemental des infrastructures Alors, bien sûr, l'impact environnemental des infrastructures, c'est un enjeu majeur. Alors, depuis... Longtemps, j'ai envie de dire, mais Depuis parce que notre notre engagement, par exemple, d'atteindre la neutralité carbone, on l'a pris en 2017. L'engagement du transport aérien de diviser les émissions par deux, c'est un engagement qui a été pris d'abord en 2016 et confirmé en 2019, donc qui a été préalable, en tout cas, à la, à la crise et, et y compris à l'enjeu Flixcam, qui est celui qui a fait émerger le sujet vers la deuxième moitié de l'année 2019. Donc, on a cet enjeu-là. Et puis, bon bien sûr, on a euh, historiquement, euh, comme toute activité économique, euh, l'enjeu de baisser les charges liées à l'énergie et plus particulièrement euh, sur les compagnies aériennes qui ont une part de leur coût qui est extrêmement forte sur les carburants. Donc, de, de toute façon... L'enjeu, historiquement, l'enjeu économique rejoignait beaucoup l'enjeu d'économie de charge sur sur l'énergie. Après, aujourd'hui, la, la donne a changé, parce qu'effectivement, c'est devenu un principe absolument prioritaire pour tous. Donc, on est sur cette exacerbation de ces enjeux-là. Donc, nous, on souhaite effectivement aller vers le, le zéro impact sur notre champ de, de responsabilité, donc qui passe d'abord par la neutralité carbone, puis par le zéro émission nette, donc sans, sans aucun achat de, de compensation. Et donc, ça passe. C'est important de le dire que vous ne compensez pas Le but, c'est de ne pas émettre. Alors, le but, le but c'est de ne pas compenser. On va en passer par une étape intermédiaire oui. en 2030 dans laquelle on aura des émissions résiduelles. Mais effectivement, on n'est pas, euh, pas aujourd'hui en train d'annoncer aujourd'hui une neutralité carbone sur de la compensation. Et comment vous allez pouvoir faire du coup ça qui est intéressant Alors, on a euh, un objectif de, de diminuer au maximum nos émissions. Donc là aussi, sur notre champ de responsabilité, ça passe par trois leviers principaux. Donc là aussi, les travaux dans les infrastructures qui permettent de limiter les, la consommation d'énergie, le fait de produire de l'énergie renouvelable euh, au lieu d'acheter euh, du on gaz. les éoliennes à côté. <rire> euh, les éoliennes à côté des aéroports, c'est assez peu probable parce que ça a créé une, une petite gêne. En fait, en réalité, l'électricité, on l'achète dans le réseau, mais on l'achète avec des garanties d'origine qui certifient qu'elle est, euh, qu est verte. Euh, en revanche, par contre, la chaleur, donc le, le chauffage de nos installations, euh, on le produit euh, sur place. Euh, et donc là, on a une géothermie à Orly euh, et une centrale biomasse à Charles-de-Gaulle. Et euh, on va mettre en service dans les prochaines années une, une centrale géothermique aussi à Charles de Gaulle. Et puis ensuite, le dernier levier, c'est les flottes, donc toutes les flottes propriétaires qu'on a de passer sur des, euh, sur des véhicules euh, basse émission. Donc, on a ces émissions-là. Ensuite, on risque d'avoir un, un petit volant résiduel euh, d'émissions euh, euh, en 2030 euh, parce qu'on a des sources notamment de sécurité d'approvisionnement en chaleur par le gaz, donc en fait, en réalité, euh, qui, qui n'est pas euh, euh, totalement décarboné. Et puis, sur certains véhicules très lourds, comme les véhicules de, de pompiers, les déneigeuses, qui sont des gros véhicules lourds et qui n'existe pas en basse émission. Donc, notre objectif, ensuite, c'est de réussir à passer à l'absorption et donc de mettre des puits de, des puits de carbone sur nos, sur nos installations ou du captage de CO2 dans les fumées, dans les fumées des centrales. Donc, on est sur cette démarche-là. Et puis, après, effectivement, notre objectif aujourd'hui, au-delà de ce champ de responsabilité, c'est vraiment d'élargir notre impact sur donc les, les, les tiers et donc la chaîne de valeur, ce qui est absolument un enjeu majeur. Et donc, on travaille aujourd'hui avec les compagnies aériennes sur... Sur la décarbonation du transport aérien. Ah, donc, c'est bien, c'est un travail main dans la main. C'est un là, travail main dans la main. De,
0: de vos flottes, de tes flottes. De, de, de nos Uber flottes là, de à nous. Flottes. Donc
1: on a d'abord cet, cet enjeu, on est, y tient est quoi quand même. Parce pour que nos si auditeurs, vous... un peu pour rappeler un peu. À nous, on a énormément de véhicules, euh, nos flottes à nous, ADP, hein, on a énormément de véhicules qui circulent. Euh, on a des véhicules qui circulent parce que c'est les navettes qui emportent les passagers dans les, euh, dans les avions, quand les avions ne sont pas au contact des terminaux, parce que c'est là aussi les véhicules de pompiers, les véhicules, les, les, les déneigeuses et autres, parce que c'est les véhicules, les navettes plutôt qui assurent la, la circulation des passagers euh, sur le côté euh, euh, avant euh, les terminaux, etc. Euh, effectivement, sur les véhicules d'inspection euh, de, de, de sécurité des pistes, sur les véhicules euh, d'inspection de sécurité animalière, enfin sur tout un tas de, de véhicules. On, on a une très grosse flotte de véhicules euh, qui, euh, qui est aujourd'hui un, un, un tiers décarboné et qu'il faut qu'on n'emmène jusqu'au bout. Mais bien sûr, après, l'enjeu, il, il va au-delà. Euh, et c'est ça, euh, ça, vraiment, l'enjeu majeur, euh, majeur aujourd'hui. On a euh, aujourd'hui la, la conviction de pouvoir euh, amener l'aviation européenne à la neutralité carbone en 2050. Comment est-ce qu'on pourrait faire qu Il y a, eh ben, y a...
0: Bertrand, que j'ai eu dans l'empreinte, euh, me disait qu'il avait décidé d'arriver de prendre l'avion. Il avait bien pris l'avion déjà, donc bon, ouais. il... il, il mais euh, il avait décidé d'arrêter de prendre l'avion. Et si demain tu lui dis, bah, ce sera neutre.
1: Alors c'est exactement ça l'objectif, c'est que ce soit neutre en carbone. Donc c'est quelque chose qui prend euh, plus de temps que sur nous, nos installations. C'est pour ça qu'on est sur du euh, 2050. L'objectif, c'est 2050. On a un premier levier, c'est la poursuite du remplacement des flottes. Aujourd'hui, chaque avion de nouvelle génération consomme à peu près un quart de carburant en moins par kilomètre que les avions précédents. Donc, on diminue d'à peu près 25% les émissions en continuant le renouvellement des flottes d'avions. Ça, c'est le levier entre guillemets le plus simple. C'est simplement, on poursuit l'amélioration et ça vient du fait que les avions sont de plus en plus légers au fur et à mesure du temps. Donc, plus ils sont légers, moins ils consomment. Après, on a les opérations aériennes. Quand on réussit à organiser les trajectoires des avions pour qu'ils prennent le trajet le plus direct entre le point A et le point B, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui parce qu'il peut y avoir de la perte d'optimisation aux frontières, etc., on peut là aussi faire des économies. C'est pas le plus gros levier non plus, mais ça permet de faire un certain nombre d'économies et d'émissions. Hein. Et puis parce que c'est aussi leur trajectoire optimisée quand ils atterrissent et ils décollent. Et puis après, les deux gros leviers qui permettent de faire ça, c'est les carburants alternatifs. Donc ça veut dire que, L'objectif final, en 2050, hein, c'est d'avoir des avions les plus légers possibles qui ne consomment plus de kérosène. Donc des avions ultra légers qui consomment soit des carburants alternatifs, donc issus de la biomasse ou de synthèse, soit de l'hydrogène. Et qui qu pourront, soit pour le coup, da, fondamentalement qu ils pourront transporter autant de voyageurs ou moins du coup Et qui pourront transporter autant de voyageurs, bien sûr. Alors en fait, le fait est que les solutions ne sont pas les mêmes pour les différentes catégories d'avions. Euh, quand on se projette à long terme, pour les, les cours et les moyens courriers L'objectif, c'est la bascule sur les avions à hydrogène parce que les avions à hydrogène sont vraiment zéro euh, CO2 et en plus, ils ont un gain sur les effets non-CO2 parce qu'ils réduisent notamment les, les traînées de condensation des avions parce qu'ils émettent plus que de la vapeur d'eau. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui a un impact maximal euh, sur, sur le climat, enfin, sur le, la baisse des émissions de CO2. Et ensuite, euh, pour les longs courriers, euh, donc euh, effectivement l'hydrogène a priori ne permettra pas euh, de décarboner les longs courriers, pour les longs courriers d'avoir le recours aux carburants alternatifs euh, sur lesquels on estime aujourd'hui qu'on peut aller jusqu'à 80-90% de, de baisse d'émissions sur le cycle de vie par rapport à ce qui est dit, existe aujourd'hui sur le kérosène. Et pourquoi donc, on ne met pas déjà en place L'avion hydrogène, il est aujourd'hui en phase de développement donc on a eu les, les concepts mais L'objectif, c'est une entrée en, en commercialisation. Il y a plein de tests à faire, euh, j'imagine. Il y a hein. plein de tests à faire, exactement. C'est des nouvelles. Bon, déjà, c'est des circuits de distribution. C'est un carburant euh, totalement nouveau hein, qui ne peut pas être mélangé avec le kérosène. Donc, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Il faut des installations spécifiques et il faut une réglementation spécifique. Enfin, on a des règles à mettre en place, des normes à mettre en place. Et euh, ça ne prend pas le même euh, volume. L'hydrogène, c'est léger, mais ça prend beaucoup, beaucoup de place. Donc, en fait, ça, ça impose de revoir un peu la conception des avions. Donc, on a euh, des avions euh, nouveaux et l'objectif, c'est donc une commercialisation pour le milieu de la décennie 2030. En réalité, compte tenu des développements à faire, ça reste ça reste quelque chose qui n'est pas si lointain. Et ensuite, les carburants alternatifs, eux, en effet, pour le coup, on pourrait les, les, les mélanger aujourd'hui. Et on a d'ailleurs déjà des tests. Et on espère avoir prochainement un, un, un avion, justement, test là aussi, qui parte de Roissy avec un, un volume important de carburants alternatifs dans ces, dans ces réservoirs. Le problème, il est double. Il est d'une part euh, la création de la filière de production. Euh, aujourd'hui, on a assez peu d'installations qui produisent euh, des carburants euh, durables pour l'aviation. Et d'autre part, le défi, il est économique, euh, parce que en fait, c'est des carburants qui coûtent beaucoup plus cher que le kérosène, qui coûte à peu près, qui coûte au moins quatre fois plus cher. Ça allait être, oui, ma question du coup,
0: est-ce que le prix d'un billet euh, pour un passager sera plus élevé Moi, je trouve pas ça délirant qu'on paye cher l'avion parce que ça doit rester quelque chose, pas du tout. Alors, il n'y a, a aucun sujet d'inclusion, hein. je ne dis pas que les riches peuvent prendre l'avion et les pauvres non, mais je pense que ça doit rester de l'exception l'avion et pas le trajet pour aller euh, euh, faire son, euh, son lunch de,
1: de travail, revenir, faire un petit aller-retour à Ibiza, enfin, je, voilà. Je... Le, le, le prix du billet d'avion, euh, aujourd'hui, c'est difficile aussi de le dire parce qu'en en fait, euh, ce, ce mécanisme va nécessairement... Euh, nécessiter, à un moment donné, un accompagnement des pouvoirs publics, ne serait-ce que pour faire émerger la filière. On a besoin, au début, d'avoir une émergence. Donc, l'impact final sur le prix du billet d'avion, il est difficile à connaître, mais sur le principe, oui, bien sûr, progressivement, dans le temps, au fur et à mesure d'une augmentation de, de la part de carburant qui sera du carburant bas carbone, on va avoir progressivement très probablement une hausse du prix du billet d'avion, effectivement. Et moi, je l'encourage, en fait. <rire> on va me détester, mais, mais non, je l'encourage. Je pense que le protéine de notre planète a un prix, a un coût.
0: Et on a fait l'inverse depuis quelques années. Donc là, maintenant, il faut peut-être réparer aussi en...
1: La, la réalité, je pense, au-delà de ça, hein, c'est que de manière générale, l'économie va vers une orientation où l'énergie va devenir plus chère. Il y, y, y a le sujet des avions. C'est rare et cher. Mais, euh, mais ce qui... enfin, C'est rare. Et puis, à un moment donné, euh, l'éolien ou, ou le solaire, c'est peut-être pas rare au sens strict, mais plus on va basculer sur des énergies renouvelables euh, qui imposent là aussi euh, de faire émerger euh, les installations de, de production, etc., euh, qui ont des circuits euh, logistiques aussi spécifiques, euh, il est probable que dans l'économie en général, euh, l'énergie coûte plus cher. En tout cas, dans l'aviation, c'est très certain. Mais, mais je pense y aura, que ça pas... adopte ton éolienne et tant de produits jardin. C'est probablement pas un mouvement qui ne concerne que notre secteur. Le, le secteur de l'aérien, de l'aéroportuaire, c'est absolument passionnant. Alors d'une part parce que c'est effectivement un, un secteur qui, qui évolue, qui se transforme, qui a été un, un, un pionnier de, de l'innovation dans le temps, mais aussi un secteur qui, qui regarde sur le long terme. Et c'est quand, quand même intéressant d'avoir d'avoir cette perspective et quand on est aujourd'hui un acteur de l'aéroportuaire, on essaye justement de voir ces sujets-là avec une projection à 15-20 ans, ce qui n'est pas forcément le cas, le cas partout. L'intérêt des aéroports, c'est vraiment d'être ces, ces lieux justement d'agrégation de l'ensemble de ces enjeux euh, des enjeux de, de bâtiments et donc de, de transformation là aussi vers du bâtiment bas carbone, des enjeux de transformation de l'un des secteurs les plus difficiles à décarboner qu'est l'aérien, euh, le sujet de toute la mobilité et puis en fait, c des, c des les aéroports, ce sont aussi des territoires des territoires euh, pas si différents de collectivités qui sont implantées dans des dans des zones et qui ont des relations extrêmement fortes avec les communautés locales. Et ça, c'est passionnant aussi. C'est on a un rôle de très grande proximité avec les acteurs locaux, que ce soit des riverains ou des acteurs des acteurs institutionnels. Donc, on est quand même dans un monde assez spécifique à la fois d'agrégation de beaucoup de problématiques et de 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 caractère extrêmement euh, concret d'une relation très forte euh, avec des avec des territoires euh, donc voilà donc je pense que c'est un, un univers euh, passionnant et ça fait longtemps du coup que tu es euh... non ça fait pas très très longtemps euh, moi je suis euh, arrivée dans le dans le groupe ADP euh, il y a maintenant quatre ans
0: quatre ans quand même donc euh, tu as eu le temps de voir euh, arriver aussi cette, cette cette crise cette pandémie parce que j'ai fa... je suis obligée d'en parler le secteur est touché est terriblement touché hein euh, donc euh... Comment est-ce qu'aujourd'hui vous faites face Parce qu'il y, y a du coup l'enjeu euh, euh, environnemental, mais il y a l'enjeu économique. Hein. C'est quand même euh, assez double. Enfin, assez double, c'est double, typiquement même triple. Je pense qu'il y en a d'autres d'enjeux en ce moment, mais... Euh...
1: Comment, oui, en fait euh, c'est clair qu'on est, on est sur un secteur qui avait euh, l'habitude euh, d'être euh, en croissance. En fait, de manière, euh, de manière générale, le transport aérien a une évolution où il croit à peu près deux fois plus vite que le PIB et il décroît à peu près deux fois plus vite que le PIB. Enfin, quelque chose comme ça, hein, c'est très lié. Euh... C'est comme la bourse, en fait. <rire> voilà, exactement. <rire> euh, donc, euh, un secteur qui était en, en forte croissance et, sur, et qui se retrouve en, 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 en chute brutale. Et ça, ça c'est une chose. Euh, mais sans doute, effectivement, aujourd'hui, avec l'année nécessité de réinventer son modèle et c'est ça qui est aussi absolument passionnant et il est probable en effet que dans l'univers post-Covid, on passe d'un modèle de, de, de croissance forte en volume euh, vers un, un modèle de, de croissance plus modérée, euh, et dans lequel euh, ces enjeux-là vont prendre une importance croissante. Mais euh, étant donné que, de mon côté, euh, je m'y intéresse depuis quelques temps en, en, en essayant euh, justement de, au maximum d'accélérer euh, ces, ces, ces investissements dans la transition, on aura sans doute euh, encore plus la nécessité de le faire et une prise en compte de ces enjeux-là à une échelle particulièrement stratégique post-crise Covid. Mais oui, c'est sûr que le modèle se transforme et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, dans cette période de crise, à la fois, on a l'enjeu de réaffirmer la priorité de ces investissements et de ces enjeux-là, même dans un contexte où on a une contrainte sur nos, sur nos moyens et puis aussi de réfléchir à ce que ça veut dire pour le long terme cette transformation et pour nous ça passe notamment par exemple par vraiment retravailler sur la correspondance entre le train et l'avion et se dire qu'aujourd'hui on avait peut-être une qualité de service qui était très forte pour les gens qui passaient de l'avion à l'avion et que demain il faut vraiment qu'on s'assure que quand on arrive du train et qu'on prend l'avion, on est dans une expérience aussi qualitative et que c'est auprès de ces passages là qu'on veut aussi accorder toute notre attention. Donc, mmh. on a vraiment aussi cette, cet enjeu de transformation. Et puis après, la contrainte économique, elle peut parfois servir entre guillemets parce que le premier enjeu, c'est d'utiliser au mieux ce qu'on a, notamment sur les infrastructures, et d'aller jusqu'au bout dans l'utilisation de nos infrastructures et ne pas construire plus, finalement. Et ça, c'est aussi quelque chose où on a une vraie cohérence entre un enjeu économique et un enjeu de transformation durable.
0: Donc finalement, ça, ça englobe beaucoup la mobilité, et puis j'ai l'impression qu'il y a une façon aussi de sensibiliser le le voyageur aussi à cette mobilité plus durable qu'est-ce que tu dirais alors ma question est un petit peu audacieuse à euh, quelqu'un qui adore voyager prendre l'avion mais qui est écolo et qui du coup est tiraillé entre euh, qu'est-ce que
1: tu lui dirais le voyage ça se regarde dans sa globalité donc, c'est de, de mon départ à mon arrivée, y compris du départ de chez moi à, à, à mon retour chez moi. Et donc, euh, le temps passé, euh, le mode de transport que je vais utiliser à la fois pour aller à l'aéroport, l'avion, etc., euh, comment je vais me comporter pendant mon voyage, la durée pendant laquelle je pars et, et, et le ratio de la durée de mon voyage versus mes émissions. Bon, ça, c'est une chose. Euh, ensuite, derrière, sur son transport, je pense qu'il faut vraiment se renseigner euh, parce qu'aujourd'hui, toutes les compagnies aériennes n'ont pas non plus le même impact. Euh, les avions modernes ont vraiment un impact considérablement réduit par rapport à des avions plus anciens. Donc on peut aujourd'hui, on a d'informations quand on achète un billet d'avion du de l'appareil dans lequel on vole. Et puis certaines compagnies aériennes ont pris des engagements plus forts que d'autres là aussi. Et puis après, on a toujours le choix en tant qu'individu. Bien sûr, le, le, le secteur hein, se, fait ses efforts et c'est pas du tout une manière de se dédouaner. Mais ensuite, aujourd'hui, s'il y a une date T, je veux voyager. Au-delà de donc de considérer le voyage dans son ensemble et de choisir l'appareil le moins émissif. Hein, je peux aussi choisir de compenser mes émissions par des programmes qui sont de qualité variée là aussi, mais là où on peut vraiment choisir un programme exigeant de, de compensation, et certaines compagnies proposent d'ailleurs un accompagnement dans le choix de, de, de ces compensations.
0: C'est bien de le savoir ça, c'est intéressant. Est-ce que tu aurais envie d'aborder un dernier point avant de clore cet épisode comme on a beau... En fait, il y, a, il y a tellement de choses à aborder, mais on va rester concise pour euh, que, les, que, que nos auditeurs puissent vraiment retenir euh, ces points essentiels, parce que je, moi, je, ça m'a passionné en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Est-ce que tu aimerais encore aborder un dernier point Ce qui peut
1: être important à rappeler aussi, c'est qu'on travaille sur le reste. Bien <rire> Alors, sûr. Le reste, c'est vaste aussi, mais euh, euh, on a un enjeu euh, qui est extrêmement fort sur la préservation de la biodiversité aussi, parce qu'on a des terrains euh, extrêmement euh, importants, euh, notamment en région Île-de-France, et puis que le, le transport aérien a aussi... Euh, des choses à dire hein, sur cet enjeu de, de préservation de la biodiversité on travaille sur la gestion des déchets on travaille sur la gestion de l'eau sur la, la, les sols donc en tout cas voilà dire, on, on, on a conscience que l'enjeu climatique est absolument essentiel aujourd'hui mais notre notre objectif c'est bien de, de voir plus large et puis de travailler aussi bien sûr sur cette, sur cette problématique d'engagement aux côtés de nos territoires sur lesquels on a conscience que la, la crise est extrêmement dure pour les territoires d'influence aéroportuaire et donc on travaille vraiment avec eux aussi sur le redémarrage de l'activité euh, et la possibilité de donner de la visibilité sur les métiers du futur et ce dont on se parle euh, peut être d'ailleurs créateur d'emplois. Enfin voilà, le, le, euh, les carburants alternatifs c'est aussi euh, remplacer de l'approvisionnement depuis les pays du Golfe par de l'approvisionnement de, de production euh, en France ou en Europe locale. Euh, euh, voilà exactement. exactement. Ou en tout cas en Europe, mais en tout cas qui oui. ont, euh, euh, qui sont vraiment euh, des emplois nouveaux que cette, cette transition énergétique euh, doit aussi permettre ça.
0: Merci Amélie. Merci. Merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast et proposez-moi des profils aussi inspirants qu'Amélie, je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.